0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica e oggi siamo di nuovo qui insieme a Riccardo Benussi che è stato nostro ospite durante l'ultima puntata ciao Riccardo, grazie molte per essere di nuovo qui con noi
0: piacere, è tutto mio
1: per i nostri ascoltatori che non avessero ancora ascoltato la prima parte vi invito ovviamente a farlo nel primo episodio insieme a Riccardo abbiamo parlato brevemente della sua esperienza della sua expertise appunto in materia di proprietà intellettuale in Cina che è l'argomento che stiamo coprendo questa settimana oggi continueremo appunto su questa linea a parlare un po' più nel dettaglio di cosa le aziende possono fare per entrare in sicurezza in Cina basandoci anche su dei case study che Riccardo ci porterà. Caliamoci nella realtà di oggi, siamo ovviamente molto interessati alla tua esperienza sul campo, visto che appunto sei in Cina da tantissimo tempo. La mia domanda è questa, da quando sei in Cina, quali sono i cambiamenti nella tutela della proprietà intellettuale che più ti hanno colpito, visto che appunto abbiamo detto che questo sviluppo normativo è più o meno nostro coetaneo, quali hanno avuto dei risvolti importanti sulle aziende e gli imprenditori stranieri?
0: Beh, inevitabilmente la mia memoria va alla tutela del marchio e alle norme intorno al marchio. Negli anni 80 e 90 il corpo normativo a tutela, appunto del segno distintivo, il marchio, erano abbastanza in linea con la tendenza internazionale, quindi nei suoi precetti Basici, la definizione di un marchio, la definizione di una violazione di un marchio, però mancava di quella logica un po' più fine che invece è presente in altre economie, in altre giurisdizioni, là dove si poteva e si doveva effettivamente evitare che in situazioni ambigue vi fosse difficoltà nell'applicare una o l'altra decisione o nel prendere una o l'altra strada per proteggere un marchio. Questo problema, sono state trovate soluzioni, la dove la più grande soluzione è stata un inasprimento delle sanzioni amministrative e quelle penali su diversi livelli, ma soprattutto è incentrate intorno a quello che noi chiamiamo il preemptive filing o trademark squatting. Si chiama anche bad faith application, nel senso che se tu. Federica, registri un marchio in Italia? Io cinese, ne vengo a conoscenza via internet o via una fiera in un paese terzo o qua in Cina o in Italia, non ho nessun interesse a creare i prodotti con i quali tu stessa marchi il tuo prodotto, però secondo un principio che ti dirò velocemente tra pochi minuti, posso tutelare il mio marchio in Cina se lo registro prima di te. Quindi questo si chiama First to File Principle, è una misura che la Cina come altri paesi ha deciso di adottare premiando con la tutela del marchio chiunque lo registri prima della persona che in un altro paese ne ha ragione di difendere. Altre cose che mi hanno colpito, che hanno avuto risvolti importanti su aziende e anche nella mia percezione e utilizzo della proprietà intellettuale qua in Cina sono il protezionismo e l'omertà. Cosa voglio dire con questo è che in molte circostanze in cui la legge cinese stessa dava ragione ad una controversia tra cinesi o tra una parte cinese e una parte straniera, il protezionismo locale era tale, in alcuni casi lo è ancora, che non dando una situazione particolarmente ragionata si dava comunque ragione alla parte cinese. Che non aveva non doveva averla l'esempio che voglio fare è di una fabbrica che creava prodotti contraffatti tutte le prove erano contro la proprietà della fabbrica ma siccome impiegavano tantissime persone oltre 5.000 persone hanno deciso di trovare delle scuse e non chiudere la fabbrica in altre circostanze chiudevano la fabbrica ma la riaprivano del giorno dopo in un'altra località sotto un altro nome e queste sono, sono decisioni che hanno portato tantissimi problemi ad investitori stranieri e hanno sicuramente portato una aggiuntiva nube sulla cina in quanto a trasparenza e applicabilità. Però anche, menzionavo prima, la genuinità necessaria per comprendere la proprietà intellettuale in questo paese, così come la vediamo in Occidente. Questa è un'altra cosa che è sempre contrasta tra la visione occidentale e la visione cinese, ne abbiamo parlato poco fa. Sensazionali piraterie e contraffazioni sono anche elementi che mi hanno colpito negli anni, laddove in modo estremamente facile molte aziende e molti privati cinesi hanno utilizzato e depositato marchi che ovviamente erano estremamente conosciuti e conoscibili, trovandone ovviamente un ritorno a conto e in altre situazioni molte contraffazioni che erano stravolgenti per una persona che era in Cina da poco tempo e, e mi riferisco a negozi in cui migliaia di centinaia di migliaia di di prodotti marchiati con marchi identici o simili sviavano il consumatore consumatore cinese che in tante città cinesi e in tempi non sospetti recenti acquista nella convinzione che quello sia un prodotto di un'altra qualità quindi eh, se parliamo di una cintura degli ok da sole um, delle ciabatte va bene ma se iniziamo a parlare di freni a disco di bulloni per aeroplani batterie per le macchine cosmetica e cibo che è sulle nostre tavole ogni giorno allora diventa molto più serio ci sono tanti miglioramenti in questa direzione e il corpo amministrativo locale e altre corti come dirò dopo stanno veramente facendo una grande differenza. C'è una scarsa preparazione degli esaminatori e dei giudici in caso di contenzioso per l'approvazione di brevetti o l'approvazione di marchi e questo ha determinato enormi problemi per le aziende straniere e le corti però sono via via sempre più specializzate. Con questo voglio dire che per esempio per un contenzioso giudiziario in tema di proprietà intellettuale la prima corte è immediatamente la Intermediary Court per cui c'è la grande preparazione dei giudici lì e dopodiché, quando si arriva e se si arriva alla Corte Suprema, vi sono il fior fior dei giudici nazionali, che hanno tra l'altro in aprile deciso, dopo otto anni di controversia, a favore di Michael Jordan, Per ti ricorderai da tanti anni va avanti questa questione del marchio registrato prima che lo registrasse Michael Jordan, che si chiamava Chao Dan, con la silhouette di Michael Jordan che spicca il volo con la palla da pallacanestro. E Chao Dan è la traslitterazione di Jordan in cinese.
1: Quindi dicevi che si è conclusa finalmente questa controversia a favore di Michael Jordan?
0: si è conclusa a favore di Michael Jordan la controversia è ormai chiusa è arrivata alla Corte Suprema e incredibilmente non è per le stesse ragioni che vantava Michael Jordan non è stata mai accettata in nessun'altra corti prima di arrivare alla Corte Suprema e altri casi noti nel settore simile del calzaturiero della New Balance per esempio che anche dopo diversi anni non così tanti però è riuscita a trovare un verdetto positivo per se stessa ma anche in anni non sospetti del 2005 mi sembra o poco Prima c'era il grande caso italiano, tra l'altro, del eh, Ferrero, che ha dovuto ricorrere ad un altro strumento che non è quello della legge Marchi per difendere la propria trade dress per la veste appunto del famosissimo Ferrero Rocher, che è stata un'epopea più che una vera e propria eh, solamente lotta in corte per trovare rimedio ai danni che sono stati causati. Con questo posso dire che la proprietà intellettuale è tutelata, sì, in Cina, gli strumenti sono a disposizione, non si tratta di attendere come prima 4 anni per la registrazione di un marchio, ormai si parla di 9 fino a 18 mesi per l'effettiva registrazione e sì, le cose che possono andare storte ci sono, per esempio non parliamo di marchi grandi come Ferrari, Lacoste o New Balance e Jordan, però marchi che hanno tutto l'interesse ad esistere e a dover essere tutelati di aziende che sono nostri clienti, quindi piccole e medie imprese. Il caso a cui faccio riferimento in questo momento è quello di un prodotto. Food and Beverage che è stato registrato in tre classi molto semplicemente, così come lo è stato registrato in Italia. E ha trovato l'opposizione di un marchio cinese che assomiglia nel suono, ma non nella veste grafica, al marchio che il nostro cliente andava a depositare. Si sono messi in contatto le due parti e pur il cinese non volendo fare nessun tipo di attività nel settore in cui lui aveva registrato il suo marchio, che è abbigliamento, confronto alle acque, minerali e a succhi, non ha mollato l'osso. Quindi il cliente italiano si è scoraggiato fino a lasciare il mercato. Ovviamente è ritornato poi a investire in Cina con un marchio rivisitato completamente e che era impossibile da copiare perché era fresco di creazione diciamo. Però le cose che possono andare storte ci sono, gli strumenti per cercare di migliorarne e di aggiustarle anche, però ovviamente non c'è mai la certezza in un sistema come quello cinese e soprattutto nel diritto industriale e per quanto concerne i marchi.
1: Certo, poi abbiamo visto appunto che non solo le aziende con grandi marchi noti ma anche aziende un po' più piccoline possono soffrire di casi come dicevamo di trademark hijacking piuttosto che appunto contraffazione dei loro prodotti. Secondo la tua esperienza quali sono diciamo degli errori che accomunano le aziende italiane che sono interessate al mercato cinese? Hai dei consigli che vorresti condividere con quanti stanno valutando l'evenienza di avvicinarsi alla Cina in questo momento?
0: assolutamente, i consigli sono tanti allora vorrei rimanere però sulla superficie delle cose importanti perché sono quelle che poi devono rimanere nella mente uno è la territorialità quindi dimenticarsi di avere diritti in Cina se si hanno depositi di marchi o brevetti validi in altri paesi quando si arriva in Cina bisogna ricominciare da zero dove c'è un first to file principle che ti dicevo prima per cui il primo che arriva e deposita il marchio quello che poi gioverà, eventualmente se verrà registrato, della tutela e quindi la esclusività su quella privativa industriale, che è un altro modo per dire diritto industriale o diritto di proprietà intellettuale. Altra cosa sono i caratteri cinesi, perché questo è un paese che non ha come lingua ufficiale l'inglese, ovviamente, ha caratteri, ideogrammi, ai quali sono riferiti suoni e significati particolari. Non è una novità sapere che un prodotto famoso viene traslitterato in cinese e la traslitterazione ovviamente non rispecchierà sempre il significato del marchio straniero ma potrà significare qualcos'altro se una certa pronuncia è scelta per descrivere quei idogrammi o nella scelta di quegli idogrammi quindi depositando un marchio un marchio parola in cina deve sempre essere accompagnato da un altro deposito di un marchio in cinese in caratteri cinesi lo si può fare in varie forme la prima è quella di prendere dei caratteri o un carattere cinesi che rispecchiano la natura del marchio originario la seconda è di trovare un marchio cinese dei caratteri cinesi che rispecchiano il suono e la terza è quello di trovare un misto quindi dei caratteri cinesi che rispecchiano sia il suono che il significato del marchio originario e in quel modo avrai un marchio che rispecchia tutto quello che tu hai investito nel trovare una corporate identity o un brand o un marchio tuo italiano o inglese ma anche un suono che sia riconducibile al tuo marchio originario quindi questo non va sottovalutato. E le altre cose sono, che posso raccomandare, ho visto che sono errori oppure buone iniziative prese dalle aziende, sono le istruzioni della fiera, come può essere a Francoforte, a Canton in Italia. Se ci sono delle persone che sono male intenzionate prenderanno ispirazione dai vostri prodotti e quindi dal vostro marchio lo depositeranno in paesi come possono essere in Cina e ne gioveranno e sarà molto difficile poi cercare di convincere l'autorità a cancellare il marchio precedentemente registrato. Quindi se si ha accortezza e attenzione in fiera e si trovano determinate misure di tutela della propria proprietà intellettuale durante queste esibizioni, allora si può avere un po' di vantaggio in sede di tutela quando poi si andrà a registrare effettivamente la propria proprietà intellettuale in Cina. Pensa alla nuova scarpa che, magari, ha un differente tipo di suola. Questo magari non, non dovrebbe essere distribuito il campione, oppure un certo tipo di valvola eh, non dovrebbe essere a disposizione di tutti i visitatori, magari dovrebbe solamente avere una parte del campione ed essere un po preparati avere sempre i certificati di marchio e di deposito di questi diritti di proprietà intellettuale con sé perché ad ogni fiera che dura più di due giorni c'è sempre un ufficio di proprietà intellettuale uno stand cui ci si può rifare e cercare di avere almeno un supporto locale per raccogliere la evidenza che poi può essere usata in contenzioso
1: Grazie molte Riccardo, sono dei consigli preziosissimi che vi invito a a assegnarvi se avete un interesse verso il mercato cinese. Direi che la nostra puntata di oggi finisce qui. Speriamo di riavervi con noi martedì prossimo per un'altra puntata di 15 minuti di Cina. Ne ringraziamo tantissimo ancora Riccardo per essere stato con noi, per tutti i consigli, per la sua storia. È stato insomma molto interessante parlare con te, speriamo di riaverti con noi appunto per discutere di qualche altra tematica insieme molto presto.
0: Molto volentieri, di tematiche qua ce ne sono quante ne vogliamo, quindi a presto. Grazie Federica.
1: Grazie mille a te Riccardo, non dimenticate di seguirci sui nostri social, se avete domande o suggerimenti mi raccomando fatelo sapere all'interno del nostro gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima, zaijian!